0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. 17 Minuten für ein Wandelement, 16 Minuten für eine Decke. Das deutsch-österreichische PropTech grupius und der Automatisierungsspezialist KUKA verkündeten zuletzt eine Kooperation, zur Installation einer vollautomatisierten Produktionsanlage im Werk in Riechen bei Heilbronn. Gruppes will damit dann ab Ende 2024 die Produktionskapazität auf ca. 3500 Wohnungen jährlich ausbauen. Das Werk selbst soll ein kompletter, hochautomatisierter und vollständig digital integrierter Fertigungsstandard werden. Klingt kompliziert, aber wir sprechen heute mit CEO und Co-Gründer Markus Fuhrmann ausführlich ähm, darüber, was es damit auf sich hat und wie die Pläne ausschauen. Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Danke für die Einladung, Oliver.
0: Bevor wir in die Materie einsteigen, vielleicht eine ein kurze auflockende Frage zu deiner Wohnsituation. Wohnst du in einem von euch erbauten äh, Gebäude, in einer von euch gebauten Wohnung?
1: Leider nicht. Ich wohne in einer relativ Standard, äh, ja sehr stark betonorientierten Wohnung. Ich würde mich freuen, einmal in einer Gruppe Wohnung, in einer Gruppe Haus vielleicht irgendwann nochmal zu wohnen.
0: Wie viele Häuser oder Gebäude von euch gibt es denn schon? Also wie groß ist denn die Chance, dass eine Wohnung für dich frei wird? Sie,
1: sie steigt stetig, würde ich jetzt mal sagen. Und mit der neuen Fertigung steigt sie nochmal stärker an. Also wir haben jetzt in uh, Koblenz oder bei Koblenz uh, das erste Gebäude gebaut. Das war sogar unser erstes, das auch schon neun Stockwerke hoch war, 54 Wohnungen. Also kein, uh, kein normales Gebäude, würde ich jetzt mal sagen, schon fast ein bisschen ein Hochhaus für deutsche Verhältnisse. Das haben wir in relativ kurzer Zeit auch gebaut. Uh, da haben wir eine Mischung noch einem klassischen Betonkern gehabt, aber rundherum das ganze System selbst gebaut. Und wir haben das in nicht einmal zehn Wochen sozusagen nach dem Betonkern zusammengebaut und dann noch ein bisschen Innenausbau gemacht. Also ich würde mal sagen, unser erstes Gebäude war so vier, viereinhalb Monate und dann war es fertig.
0: Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch nicht kennen, das Living as a Service ist so einer, eines der Credos. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was Gropius denn macht, beziehungsweise was sie anders macht als, als die anderen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, da, um das große Bild ein bisschen zu geben, wenn man einen Schritt zurück macht, das passt also dann gut rein. Wir denken Gebäude eben als Produkte. Wir denken die wirklich vom Anfang bis zum Ende und wir denken die natürlich auch über die Lebenszeit. Also wir sagen nicht, wir bauen jetzt ein Gebäude für jemand und da sind dann 20 Wohnungen drin und nachdem das fertig ist, nach uns die Sinnflut und sobald die Gewährleistung abläuft, ist alles super. Das heißt, wir sehen das ein bisschen ganzheitliche und so schauen wir natürlich auch auf die Wertschöpfungskette von der Planung, über die Produktion, über die Materialien, die wir verwenden, den Zusammenbau, die Montage und dann, wenn das Gebäude fertig ist. Von dir angesprochen eben auch, wir nennen das das Gebäudebetriebssystem, das Building Operating System, weil wenn man langfristig denkt, in einer Technologiefirma, kann man sich ja ansehen, Apple oder vielleicht Tesla oder andere, die denken ja immer auch über die Lebenszeit des Produkts, nicht nur über die Herstellung. Und dafür haben wir das Gebäudebetriebssystem entwickelt. Und das Gebäudebetriebssystem hat zwei so Vorteile, oder zwei Bereiche. Das eine ist, wie du es ansprichst, Living as a Service. Das zweite ist ein bisschen Owning as a Service, wenn man so möchte. Und was heißt das eigentlich? Das heißt, dass auch durch unser Gebäudebetriebssystem zwei Gruppen, nämlich die Eigentümer der Gebäude, oft sind das ja Mietgebäude, oder so 20, 30 und mehr Wohneinheiten sind, die Eigentümer auf der einen Seite, also Owning as a Service, oder die Mieter, auf der anderen Seite, Living-as-a-Service, bestimmte Vorteile haben. Und auf der Living-as-a-Service-Seite ist das beispielsweise auf der einen Seite alles, was man sich eigentlich im Jahr 2023 von einem ja, smarten, coolen Gebäude vorstellen würde. Klar, alle Automatisierungen, die man sich vorstellen kann, Licht, Heizung, Dinge wie Eingang, Ausgang, natürlich, Gegensprechanlage, die ein bisschen smarter ist als einfach nur Knopf drücken und es geht auf oder zu, und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge, die man sich eigentlich wünschen würde, dass man zu Hause hat, auf eine sehr datensichere und, und, und unaufdringliche Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich nur das, was man braucht, nimmt man auch, und nur dort, wo man mal was scheren möchte, tut man das auch. Und gleichzeitig aber auch neben dieser Einfachheit, Convenience, im coolen Wohnerlebnis, hat man aber auch die Möglichkeit, bestimmte Services zu beziehen. Und das hat man oft ja nur in Luxuswohnungen. Also es fängt an bei Dingen wie, sagen wir jetzt mal eine Einfachheit, Internet. Internet ist ja was, wo man oft dann irgendwo anruft, dann kommt jemand vorbei, dann muss man sich einen Router abholen, so also ein Wireless-Router sozusagen, dann muss man wieder irgendwas einstellen. und Sehr, sehr mühsam. Wir haben das sozusagen vorinstalliert. Wenn man bei uns ein Internet möchte, dauert das 10, 30, 60 Sekunden und man hat eigentlich einen Internetzugang. Und das zu Marktpreisen, nicht
0: teurer als sonst. Dafür habt ihr Partner quasi. Dafür
1: würden wir den Partner haben, genau, ein Telekom oder eins. Und was auch immer sozusagen der Internet anbietet, zu einem Preis, der natürlich gut ist, also ein gutes Paket. Und das wäre ein Beispiel, Versicherungsprodukt für die Wohnung. Paketdienst, Ein Paketdienstraum beispielsweise oder Paketdienstservices angeschlossen. Autoladen, also Carsharing, Carcharging, Mobility-Services. Also man sieht halt, man denkt das ganze Wohnen viel, viel breiter und viel, viel, viel gesamtheitlich, würde ich jetzt mal sagen und versucht die Dinge, die man ja sowieso heute schon eigentlich bezieht und die sehr stark an einer Immobilie hängen, die mehr oder weniger schon direkt über die Wohnung, über die Immobilie abzubilden und nicht durch fünf Interfaces, durch fünf Apps von anderen und so weiter mehr oder weniger sozusagen aufzusplitten und dann eigentlich keine so ja kein so integriertes Erlebnis zu haben.
0: Und als äh, Mieter theoretisch habe ich dann einen Gesamtpreis für alle Services?
1: Ja, als Mieter, es gibt unterschiedliche Modelle, also die Eigentümer dann, die sozusagen diese Owning-as-a-Service-Komponente haben, wo die sich dann aussuchen können, was möchten wir den Mietern anbieten, was hätten die vielleicht gerne, wie verwalte ich die Mieter, wie habe ich die Kommunikation mit den Mietern, damit die mir schneller sozusagen Probleme melden können. All diese Module nenne ich es jetzt mal, all diese Möglichkeiten, die kann der Eigentümer dann ähm, sozusagen sich aussuchen und die Mieter haben dann die Möglichkeit, entweder ist es schon integriert und man sagt, ja, das ist ein halt Teil der Miete, verlangen wir nichts extra dafür, weil wir wollen ein schönes Wohnerlebnis und wir haben ja eh Vorteile dadurch, dass wir dieses System haben. Oder man zahlt dann für das Internet, so wie man es jetzt auch fürs Internet zahlt. Und vielleicht gibt es da mal einen Gropius-Tarif, der vielleicht sogar günstiger ist oder spezielle Dinge hat. Also da geht es wirklich in diese Richtung, wie ich heutzutage auch schon mal auf meinem iPhone lebe oder auf Android, indem ich mir aussuchen kann, was ich möchte und ob mir das das wert ist. Und ständig aber auch Feedback geben kann, dass ich sage, okay, bei der Gegensprechanlage, ich hätte jetzt gerne mal eine Möglichkeit vielleicht auch, damit ich jemand anderen die Tür aufmachen kann da unten, wenn ich den sehe. Oder ich würde jetzt gerne die Gegensprechanlage zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr früh einfach nur mit einem Klick mit meinem Telefon aus- und einschalten und so weiter. Also es gibt, halt, es gibt halt sehr viele Dinge, die, glaube ich, heutzutage gar nicht möglich sind, weil bestimmte Produktanbieter, dann nicht so weit sind, digital und technologisch. Und weil die halt einfach die Einmalherstellung mehr oder weniger Mentalität haben. Wir denken halt über ein eigentlich lebendes Gebäude, über die Laufzeit 50, 100 und mehr Jahre nach, und das ist natürlich wichtig, dass ich die auch an den, an den Nutzer, an den Mieter anpassen kann. Ja, ein bisschen vielleicht mehr die Technologie denke, als jetzt die, die einmal Produktionsdenke.
0: Ja, das ist auch eine, eine Nachhaltigkeitsthematik, oder? Umso länger das Haus steht, umso besser ist es. Ja, natürlich. das ist das vollkommen
1: richtig. Ich glaube, das, das nachhaltige Thema ist einfach wahnsinnig wichtig. Das war auch eins unserer Grundfesten am Anfang. Wir haben gesagt, es muss leistbar sein, es muss nachhaltig sein. Und was ein bisschen das Building Operating System auch tut, es muss cool sein. Das muss irgendwie was sein, was man gern hat, indem man sich wohlfühlt auch. Und Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Punkt, das muss man ja auch lebenszyklusseitig denken. Erstens mal im besten Fall über Gebäudebetriebssystem besseres Betreiben, Energieerzeugung mit Solar am, am Gebäude, Energiemanagement, um das auszusteuern. Und das war ein super Punkt jetzt auch von dir. Das Thema zum Beispiel, das Gebäudebetriebssystem könnte ja auch sagen, hey, anonymisiert, hey, ich weiß, dass du, deine Rechnung, deine Miete oder deine Nebenkosten, mehr oder weniger in diesem Fall, um 4 Euro, 5 Euro sparen könntest oder mehr, wenn du, wenn du mal gehst und dass die Sonne kommt, die Jalousien runter machen würdest. Ich weiß, du vergisst es hin und wieder. Sollen wir vielleicht für dich, dürfen wir das das tun? Und wir zeigen dir dann am Ende des Monats, was du dir dabei gespart
0: hast. Das geht schon oder soll mal gehen? Also wir
1: haben jetzt schon eine komplette, wir im ersten Gebäude. und Ich meine, das erste Gebäude haben wir nach ein bisschen mehr als zwei Jahren nach Gründung der Firma gebaut und hingestellt. Auf unserer eigenen Produktion, in unserer eigenen Fabrik, mit unserem eigenen Gebäudebetriebssystem. Und dort steuern wir die Jalousien und viele andere Dinge schon komplett aus. Ja, das geht schon. Also wir haben jetzt noch nicht so gebaut, ein Interface für alles, damit wir den Kunden jetzt sagen, sollen wir das für dich machen? Aber die Daten dafür, die Möglichkeit, das zu tun, die haben wir natürlich. Und dann ist es eine Frage der Priorisierung, wann wollen welche Leute was für Features haben. Und klar, Eingangskontrolle, also Eingang-, Ausgangsschlösser, Intercom, also, also Gegensprechanlage und so weiter, sind natürlich auf der Priorität weiter oben. Aber all diese Dinge kann man mit dem System, das wir gebaut haben, relativ leicht ja, dazu bauen, würde ich jetzt mal sagen. Und wir müssen dafür auch eigentlich keine, und das ist auch noch wichtig, keine Hardware-Änderungen machen. Wir müssen nicht irgendwie in die Wohnungen neue Motoren einbauen, neue Sensoren oder Ähnliches. Wir haben das von Anfang an schon, für die Zukunft eingebaut und so ausgelegt zu einem Preis, der, der eigentlich nicht teurer ist als Standard konventionelle Verkabelung, Installation und so weiter und so weiter von den Systemen, die heutzutage Standard sind. Und die sind nicht wirklich smart in dieser Preisklasse.
0: Ja, Das wäre eh meine nächste Frage gewesen, um, kosten, kostenseitig kann ich mir als Normalverdiener unter Anführungszeichen um, ein Gropius, eine Gruppius-Wohnung leisten?
1: Ich glaube, ich glaub, heutzutage fragt sich fast jeder gerade in der diesem, in diesem, in Welt, kann ich mir überhaupt eine Wohnung leisten? Eben, eben. Weil äh, was sich so getan hat, vor allem seit einem Jahr und mehr, was jetzt Inflation und ähnliche Dinge angeht, Baukosten.
0: Spürt ihr die
1: Ja, also, also wenn der Markt sich sozusagen überall bewegt, bewegen sich natürlich Dinge auch für uns. Aber wir haben einige Dinge natürlich viel, viel besser unter Kontrolle, weil wenn ich eine Firma baue und ich glaube, Gropius ist ja für diese Art von Markt eigentlich gebaut worden, das hilft natürlich nicht, wenn alle ganz wenig bauen, aber es hilft natürlich in dem Segment der Leute, die bauen, hilft es, wenn man schneller baut zuverlässiger baut, klarerweise. Ich meine, wenn man schneller baut, spart man sich sehr hohe Finanzierungskosten. Ob ich ein Projekt in zwei Jahren baue oder bis in sechs, sieben, acht, neun Monaten baue, spare ich mir mehr als die Hälfte mehr oder weniger an Finanzierungskosten. Das ist ja auch nicht Heutzutage ist das wieder mal, ist das wieder mal ein Hebel, den gab es ja vorher jetzt auch nicht. Gleichzeitig natürlich habe ich weniger Probleme auf der Baustelle später. Das ist ja auch noch ein Riesending. Also ich muss mich nicht mit Anwälten streiten und Mängelmanagement und Defektmanagement sozusagen da diskutieren. Und ich sollte on time und budget sein, viel wahrscheinlicher als die anderen. Und das mit einer riesengroßen Nachhaltigkeit, die viele jetzt natürlich noch nicht einpreisen. Das muss man schon sagen. Obwohl es eigentlich menschlich, glaube ich, und für, für unsere Umwelt so sein sollte. Aber macht man natürlich noch nicht. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Faktor. Also ja, das, 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 ist, das, das trifft uns auch. Wir sind natürlich viel kontrollierter, klarerweise, auch vom Facharbeiter- und Fachkräftemangel, der ja immer, 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 immer schlimmer wird, sind wir natürlich auch durch die Automatisierung, durch das, was wir gerade announced haben, aber auch durch die digitale Wertschöpfungskette, dass wir von Anfang an alles digital versuchen sozusagen zu kontrollieren und zu vereinfachen, sind wir natürlich auch effizient. Und zu deiner Frage, mit kann man es sich leisten? Also wie gesagt, eine unserer Säulen war, dass wir leistbaren Wohnraum schaffen. Auch wo ich herkomme, wie gesagt, ich bin in einer Gemeindebauwohnung aufgewachsen, die ersten zwölf Jahre meines Lebens. Ich habe das erlebt, wie wichtig das auch ist und auch gesellschaftlich, wie wichtig das Ganze ist. Und ähm, wir schaffen es über die Wertschöpfungskette komplett, nicht nur über die Automatisierung. Das denkt man oft, dass wir haben jetzt Roboter und deshalb wird alles viel billiger. Ja, das wird günstiger dadurch auch. Äh, aber man darf nicht vergessen, wir gehen in der Optimierung der Kosten über die gesamte Wertschöpfungskette. Und äh, das, das, das sind Dinge wie, als jetzt konkret, das sind Dinge wie, wir können viel zentraler einkaufen, zum Teil direkt den Hersteller. Das macht einen Riesenunterschied. Wir können uns die richtigen Materialien aussuchen und die immer wieder verwenden und dadurch ein bisschen mehr davon natürlich kaufen äh, und es dadurch runterbringen. Äh, wir sparen uns die Planungskosten ein. Wir haben jetzt schon wirklich einen riesen Teil unserer Planungskosten eingespart. Das heißt, bei typischen Projekten, äh, wieder konkret, äh, liegen so Planungskosten zwischen 13 und 17 Prozent des kompletten Projekts. Das ist natürlich viel und da sind wir jetzt schon so, dass wir das unter die 10 gedrückt haben und schon jetzt auch wissen, wie wir weiter runterkommen, vielleicht mal auf fünf. Und das machen wir dadurch, dass wir auch unsere, ja, unsere Gebäude, unsere Planung sehr stark digitalisiert haben und unsere Gebäude auch ja, in einer Größenordnung von 1 Millimeter kürzer, länger, höher machen können. Also wir sind auch da sehr flexibel. Da sparen wir wieder Geld ein. Wir, wir sparen Geld ein natürlich auch in der Montage. Also sehr viele Dinge sind ja in unserer Fabrik vorgefertigt. Als Beispiel, weil du vorher gefragt hast, erst das Gebäude. Im ersten Gebäude, nachdem eben dieser Betonkern fertig war, in diesen ein bisschen mehr als vier Monaten, bis es dann Einzug fertig war, war insgesamt circa zwei Tage zwei, zwei Tage zwei Tage ein Elektriker und zwei Tage ein Installateur auf der Baustelle. Den Rest haben Messebauer gemacht. Und das spart natürlich auch wieder Zeit, Kosten und die Bauarbeiter und die, die, die Experten können auf Baustellen, Renovierung und so weiter arbeiten, wo sie gebraucht werden, wo sie es auch nicht gibt weil in unserem Segment bekommen wir das hin, dass wir das effizienter machen. Und damit können sozusagen die Leute, die überall gebraucht werden, dort, wo sie wirklich gebraucht werden und wo man nicht unseren Ansatz fahren kann, können eingesetzt werden, was natürlich auch wieder insgesamt den Markt hilft und die Kosten reduziert. Und das waren jetzt so ein paar Beispiele, wo wir an, an Kosten sparen. Das sind aber nur ein paar davon, wenn man sich das sozusagen ansieht. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch, sprichst du über Leistbarkeit, man darf ja nicht nur sprechen über die Herstellungskosten. Ich darf ja nicht nur sagen, was sind meine Baukosten. Ich muss ja eigentlich auch sagen, das ist ja immer das Schöne, was die Leute ein bisschen verschweigen, was sind meine Nebenkosten? Was zahlen die Mieter da oben drauf am Ende noch neben der Kaltmiete? Und wie kriege ich das runter? Weil das wird immer ein größerer Kostenblock durch Energie und so weiter und so weiter.
0: Also ich kann von mir sprechen und auch ein bisschen vom, vom Umfeld und in Wien generell, das ist momentan nach wie vor ein Riesenthema. Also Gaspreise im, im Sommer, die im Vergleich zu den Vorjahren ja immer noch absurd hoch sind.
1: Ja. ja, und das kann man ein bisschen natürlich auch über so ein Gebäudebetriebssystem in den Griff kriegen. Also erstens mal schon beim Bau, wir, das erste Gebäude in Koblenz, Nette nennen wir es, Wohnpark, äh, Weißenturm, Nette, das ist mehr oder weniger, das hat Solarpaneele auf der Außenfassade und am Dach. Das hat Wärmepumpen am Dach. Aber drei, obwohl wir dann herausgefunden haben, weil wir alles digital messen mit eigener Sensorik und so weiter, dass unsere Dämmung so gut ist, dass wir eigentlich nur zwei gebraucht hätten, obwohl uns alle Energieberater vorher drei durchgerechnet haben. Das spart aber jetzt auch wieder Geld, Energie, CO2 bei der Herstellung von Wärmepumpen und eine Wärmepumpe wird frei für andere. Und das sind so ein bisschen die Punkte. Und dann machen wir natürlich auch das Energiemanagement. Das erste Gebäude ist sozusagen über das Jahr gesehen schon im Standardbetrieb sozusagen energiepositiv. Also übers Jahr gesehen äh, generiert es ein bisschen mehr Energie durch die Solarpanels und die Wärmepumpen und so weiter. ISS braucht, das ist natürlich auch äh, nicht nur nachhaltig, sondern das macht das Leben dort auch billiger auf der Nebenkostenseite. Und äh, das sind so viele Dinge, wenn man, wenn man Handarbeiter, äh, Handwerker besser aussteuern kann durch eine Digitalisierung ist das besser. Wenn man Termine besser machen kann für die, wenn die sich mal doch was anschauen müssen. Wenn wir Sensorik haben, dass wir sagen können, okay, das sind Lichtschalter, Aufzüge, andere Sachen vorher kaputt, da kann man schon vorher was machen. Das sind ja alle, die, alles Dinge, die darauf einzahlen, ein günstigeres Wohnerlebnis zu haben.
0: Mhm. Wo, wo siehst du noch, oder gibt es noch Potenziale, gerade in, in Sachen Nachhaltigkeit und dann natürlich in weiterer Folge auch in Sachen äh, Bepreisung?
1: Ja, also ich glaube, wir stehen noch wirklich am Anfang. Also die, die Firma ist jetzt, grob ist jetzt vier Jahre alt, in einer ja, Industrie, wo vier Jahre irgendwie gar nichts sind. Also deshalb äh, weiß ich da brauchen manche Leute brauchen ein Vielfaches davon um einen Flughafen zu bauen aber aber äh, es ist halt eine Industrie die ist sozusagen jetzt nicht so schnell und äh, wir haben in dieser Zeit halt wahnsinnig viel Technologie Gebäude jetzt das erste schon gebaut äh, jetzt einige Gebäude auch in der Pipeline die wir bauen werden da ist es schon so wir stehen ja noch am Anfang also wir haben noch ganz viele Dinge auf unserer Meilensteinplanung die wir in den nächsten Jahren umsetzen werden und müssen und äh, die sind natürlich die sind natürlich in der Lage die Kosten noch mal über die Zeit immer weiter zu drücken und den Betrieb auch immer besser zu machen und, und das ist natürlich ein Riesenfokus und da arbeiten wir natürlich auch an Dingen und die denkt man jetzt gar nicht. Beispielsweise, was für andere Materialien kann ich für die Dämmung nachher verwenden? Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, wir sehen uns an, okay, vielleicht kann man mal Pilzdämmungen verwenden. Vielleicht kann man mal Hanfdämmungen verwenden. Vielleicht kann man mal, also alle möglichen Dinge, die die, die eigentlich Sinn machen, Gips, Gipsfaserplatten zu verwenden, nicht zu verwenden. Ähm, Regipsplatten nennen wir es jetzt mal, also Gipskartonplatten, die ja auch produziert werden über eigentlich ein Abfallprodukt aus der Kohlekraftwerke. Ein Riesenteil sozusagen der Grundmaterialien kommt aus dieser Industrie. Wenn die alle mal abgeschaltet werden, wird das auch teurer werden. Also wir schauen ständig, wie kann man nachhaltige Materialien verwenden und wie kann man weniger Ressourcen generell einsetzen, um Gebäude zu bauen. Und da gibt es noch viel, da gibt es wirklich noch viel.
0: Sehr, sehr spannend. Ich komme noch, noch kurz zur Fertigung, weil das ja auch so ein bisschen unser Aufhänger für heute war. Es gibt jetzt eine Zusammenarbeit mit KUKA. Es soll ein vollautomatisiertes Werk werden. Das heißt, weil du eh sagst, Fachkräftemangel etc., die Roboter übernehmen jetzt. Ja,
1: ich glaube, die Roboter, die Roboter übernehmen auf der einen Seite, weil es immer schwieriger wird, die Leute zu bekommen, die man braucht, um solche Projekte umzusetzen. Auf der anderen Seite, weil wir natürlich versuchen, viele dieser Arbeiten von einer Baustelle, die sehr schwer kontrollierbar ist, es ja, ist ja sehr, sehr schwer kontrollierbar, Wetter, andere Dinge, Qualitätsmanagement auf der Baustelle und so weiter. Da muss man ja nur durch so eine klassische Baustelle laufen, da hat man ein Gefühl, wie einfach dort sozusagen Dinge zu koordinieren sind, dass wir das in die Fabrik bringen und dadurch kontrollierbarer machen und damit natürlich auch äh, Geschwindigkeit bekommen, Qualität erhöhen können und Kosten senken können. Und ähm, was wir jetzt äh, dort bauen über die nächsten, ja, jetzt sind es circa elf Monate, dann geht das Ganze schon, schon online, ist sicher weltweit die modernste Fertigung im Baubereich, die es bis jetzt gegeben hat. Und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Blabla, -Bla, kann man sich ansehen, wir haben das ja auch verglichen. Der Grund, warum wir das tun können, ist, weil wir, wie gesagt, sehr digital industrialisiert denken. Und das heißt, wir haben auch, die Wertschöpfung, die Kette im Bereich Planung und Design verbunden mehr oder weniger digital mit der Produktion. Und das heißt, dass aus unserem Konfigurator, in dem wir die Gebäude planen, aus diesem Datensatz, das ist ein eigenes Datenmodell, das wir von Anfang bis zum Ende durchziehen. Das ist nicht BIM, sondern wirklich ein eigenes Datenmodell von Anfang bis zum Ende. Aus diesem Datenmodell steuern wir auch direkt die Fertigung an, das heißt, wir steuern wirklich die Roboter selbst mit unseren Daten. Und das macht es natürlich viel effizienter als anders. Nämlich anders ist, man hat dann einen Pfeil, man schickt das, man konvertiert das, man steuert manche Maschinen mit einem Steuerungscomputer und so weiter. Wir gehen direkt sozusagen in die Robotik, wir gehen direkt in die Anlagen und die Fertigungsmaschinen und steuern die sehr effizient an und auch über Zeit aus kommt dann später auch Dinge wie künstliche Intelligenz klarerweise, weil man so viele Datensätze hat, wie bewegen sich die Roboter, welche Warnströme haben wir, wie könnte ich das vielleicht besser aussteuern und so weiter. Und das macht es so effizient.
0: Also das ist ein Thema für euch dann auch in, in Zukunft, KI. Also
1: KI wird jetzt überall, in jeder jeder verwendet irgendwie KI, jede Firma ist plötzlich eine KI-Firma.
0: Darum frage ich, ja, ich, wir können ja KI nicht außen vor lassen.
1: Ja, ja, nein, aber, aber der Punkt ist halt, was ist es eigentlich in Wahrheit? Ich meine, muss sich immer ansehen, KI, wie viel davon sind jetzt eigentlich sehr hochqualifizierte statistische Modelle und ähnliches. Aber es geht am Ende um Daten, Optimierung von Daten und auch die Möglichkeit, über die Daten dann das System lernen zu lassen, was wären bessere Arten, Dinge zu tun. Und das machen wir natürlich. Wir haben alle Telemetriedaten. Wir haben alle Sourcing-Daten, die wir beim Einkauf bekommen. Wir haben die Produktionsdaten. Wir haben Daten von der Baustelle. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Wird. Also, und diese Dinge im Zusammenhang äh, helfen natürlich dabei, so ein bisschen Lernerfahrung reinzubekommen, auch auf einer Datenseite. Das ist definitiv so. Und auch im Gebäudebetriebssystem. Also, unser Gebäudebetriebssystem, wir haben einen eigenen Control, ein Gehirn sozusagen entwickelt. Jede Wohnung einen eigenen, damit das datensicher ist. Der kann Machine Learning sozusagen auf dem Chip, das da drauf ist, in jeder Wohnung.
0: Wo, wo liegen die Daten?
1: Also das waren super wichtig. Also die Daten liegen dann zum großen Teil nur in dieser Wohnung, nur auf diesen Controller und kommen dann anonymisiert kommen die dann mehr oder weniger äh, zum Teil raus, dass man Analysen fahren kann und Ähnliches. Aber ich weiß nicht, von wem sind die, ich weiß nicht, wo wohnte und so weiter und so weiter. Also das sind sehr, sehr anonymisierte Daten, weil äh, das, die Wohnung ist ein sehr sensibles Gut und äh, da will man sich eigentlich sehr sicher fühlen. Und obwohl man sein iPhone reinnimmt und viele andere Sachen, wo, wo man vielleicht die Daten nach Amerika schickt, in die Cloud eine Sekunde später, äh, war uns wichtig, dass diese Daten bei uns wirklich vollständig kontrolliert sind und verschlüsselt sind. Und dadurch, kontrollieren, dadurch und dafür kontrollieren wir auch alle Endgeräte in der Wohnung, damit niemand anders zwischen uns und die Daten kommt, damit wir die absichern können. Und jetzt aber zurück vielleicht zu dem Punkt, weil du, weil du vorher gefragt hast, wegen Fertigung noch. Genau diese Sache macht es so effizient und so modern, dass wir Roboter verwenden, in dem Fall jetzt 45 und nachher mehr, also im ersten Schritt jetzt mal 45, die sind ja sehr flexibel. Aber was macht Roboter so besonders? Es ist nicht der Roboter an sich, sondern ist die Software, die am Ende drauf läuft. Und es sind natürlich die Werkzeuge, die ein Roboter am Ende seines Arms hat. Und diese Werkzeuge machen wir zum Teil selbst. Das heißt, die Roboterköpfe, die Werkzeuge der Roboter, Multifunktionswerkzeuge, die gleichzeitig Holz halten, nageln, schneiden und Ähnliches können, äh, neu ausrichten und so weiter, die bauen wir selbst und die haben wir auch schon selbst gebaut für die erste Fertigung, die wir hatten, die erste Pilotanlage, mit der wir zum großen Teil das erste Gebäude gebaut haben. Also haben wir da schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und eben diese Kombination aus Industrialisierung und Software, wie wir halt sieht, keine Ahnung, man sieht sie wahrscheinlich auch bei Tesla und bei all diesen Firmen, die von Null Software und Hardware und Robotik und Fertigung gedacht haben, die erlaubt natürlich eine riesengroße Effizienz da reinzubringen. Und das schafft es dann, dass, wie du es gesagt hast, wir ein Wandelement in 17 Minuten bauen können, ein Deckenelement, ein komplettes um die 16 Minuten und das mit einem Automatisierungsgrad, der so bis an manchen Stationen bis an die 86 Prozent geht. Das ist schon sehr viel. Das ist Automotive, Automatisierungsgrad.
0: Sehr spannend. Letzte Frage, du hast das jetzt eh schon ein bisschen mit beantwortet, 17 Minuten für die Wand. Wie lange soll es in Zukunft dauern, ein komplettes Gebäude hochzuziehen? Gibt es Ziele, wo ihr noch hin wollt?
1: Ja, also, also wir, können, wir können den Standort noch um einiges ausbauen. Der erste Plan, die erste, die erste Erweiterung jetzt eben die, die wir hier announced haben, die kann jetzt mal mindestens so 240.000 Quadratmeter pro Jahr produzieren. Sondern dass man ein Gefühl bekommt, 240.000 Quadratmeter an Gebäuden ähm, komplett, also das ganze Gebäude, jetzt wo Decken, Zwischenwände, Außenwände und so weiter, also jetzt nicht nur Teile des Gebäudes, sondern wirklich die ganze Gebäude. Ähm, auf der Baustelle wird dann sozusagen noch der Tiefbau gemacht und die Bodenplatte, die wird natürlich auch vorgeben und dann wird der Rest oben gestellt, relativ schnell. Wenn man das jetzt rechnet, so ein bisschen bei 300 Arbeitstagen pro Jahr, sind das ca. 800 Quadratmeter Fläche pro Tag. 800 Quadratmeter, das also ist jetzt nicht so wenig. Und äh, wenn man das jetzt vergleicht zu unserem ersten Gebäude, diesem neunstöckiges Gebäude, das wären circa zwei Stockwerke pro Tag. Also das ist schon ziemlich ordentlich.
0: Ist deutlich schneller als die ja, normalen äh, Deutlich Projekte. schneller
1: und wir können natürlich mehrere Projekte gleichzeitig produzieren. Äh, unsere Fertigung ist da äh, relativ flexibel und unsere Fertigung könnte langfristig auch andere Produkte produzieren. Weil wenn man jetzt sagt, ähm, es lebt vom Datenpfeil, das wir dem Pferd der Fertigung geben, und wir kontrollieren das Datenpfeil und wir kontrollieren auch die Fertigung, könnte ich jetzt sagen, hey, lass doch mal unsere Ingenieure hinsetzen an ein Datenmodell sozusagen für Kindergärten, für Schulen, für Einfamilienhäuser vielleicht mal.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja, ist, ist es denkbar dann auch, jetzt baut es große Gebäude mit oder größere Gebäude mit, mit einzelnen Wohneinheiten, wäre es auch denkbar, Einfamilienhäuser so zu gestalten?
1: Also ein guter Punkt, die, die meisten Dinge werden einfacher. Weil Einfamilienhäuser, Kindergärten, viele dieser Dinge, Studentenwohnheime und so weiter, das sind alles Dinge, die sind ja sehr nahe an einem Mehrfamilienhaus. Und Mehrfamilienhäuser haben aber auch die sozusagen schon fast die strengste Regulierung: Brandschutz, Akustik und so weiter. Viele dieser anderen Dinge sind sozusagen einfacher zu machen. Ich habe nicht die gleichen Brandschutzanforderungen jetzt von der, also es muss auch super sicher sein, aber jetzt von der Regulierung her die so massiv sind, wie ich sie in einem Mehrfamilienhaus habe, habe ich es nicht in einem Einfamilienhaus. Und das erlaubt natürlich äh, den Gedanken zu sagen, okay, eigentlich sind diese anderen Dinge ein bisschen abgespeckte, ein bisschen veränderte Versionen eines Mehrfamilienhauses, aber sie sind nicht komplexer. Und die Einschränkungen ergeben sich nur durch die Physik, wo ich sagen müsste, okay, wenn ich jetzt eine Lagerhalle bauen wollen würde, das ist nicht unser, unser Ding, muss die halt 30 Meter lang sein. Das ist sicher von den Abmessungen in unserer Fertigung nicht was, was, was wir sinnvoll machen konnten oder sollten. Aber Raumhöhen von, von drei Metern und ähnlichen oder äh, solche Dinge, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, da müsste man sich dann einfach nur hinsetzen und eigentlich unser digitales Modell an, anpassen und sehen, was die Auswirkungen auf die Fertigung sind. Und im schlimmsten Fall baut man andere Roboterköpfe, wenn ich vielleicht mehr Stahlschweißen benutzen muss oder ich baue eine neue Roboterzelle. Also ich hole mir Standardroboter von KUKA, als Beispiel, äh, und äh, knall da dann drei, vier neue Roboterköpfe drauf und die machen dann etwas, was vorher noch nicht Teil unseres Produkts war und der Rest bleibt gleich. Und das ist das Schöne. Das ist halt eine digital gesteuerte Fabrik Und digital heißt nicht nur, da ist eine Software, die sagt, was ihr machen sollt, sondern digital heißt auch, dass in der Produktentwicklung, in der Konfiguration eines Gebäudes sozusagen, wir sehr viel Flexibilität durch diese Digitalisierung haben. Aber das macht es, glaube ich, besonders und das, das, das macht einen riesen Unterschied. Das ist, das ist der Sprung, würde ich jetzt mal sagen, von klassischer Industrie in digitale Industrie. Das ist halt natürlich eigentlich der Hauptpunkt, der uns anders macht, was das Ganze angeht und auch flexibel und günstig an der
0: Fertigung macht. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir für das, für das tolle Gespräch, sehr informativ. Ich würde sagen, wir quatschen dann spätestens nochmal, wenn das erste Einfamilienhaus steht oder die Fertigung anläuft dann nächstes Jahr. Dann gibt es vielleicht ein paar Einblicke, ob das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ja, an dieser Stelle danke dir. Ich glaube, ein Familienhaus wird
1: noch sehr lange dauern. Das ist noch nicht so auf unserer Agenda. Möglich wäre es. Aber ja, wir laden dich gerne mal ein, wenn die nächsten mehr Familienhäuser
0: stehen. Super. Ähm, danke dir für das Gespräch. Sehr informativ. Äh, danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Markus, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bis dann, Oliver. Ciao.